0: Bienvenidos al capítulo número 19 del podcast de Fintech Chile Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Nicolás de Camino Co-CEO y Co-Founder de Zeppelin Una de las fintechs de financiamiento de empresas más disruptivas del último tiempo Así que ¡vamos con el capítulo! Bienvenidos al capítulo número 19 del podcast de Fintech Chile mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Nicolás de Camino, CEO y cofounder de la gran plataforma B2B chilena que se está expandiendo a toda la región, Zeppelin. Eh, Nicolás, bueno, en su rol de CEO y cofounder, nos viene a contar cómo ha sido toda su experiencia de emprendimiento, en qué andan, cómo ha sido el desarrollo de esta gran plataforma, y vamos a ver un poco de su vida y, y todos los desafíos que vienen para el 2022, para Zeppelin, antes de partir con este episodio, eh, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. InfoIP, plataforma de comunicaciones omnicanal. InfoIP, mundos conectados. Construye relaciones significativas con los clientes en cualquier canal. Genera una mayor participación del cliente con comunicaciones seguras y personalizadas a través de SMS, RCS, correo electrónico, voz, WhatsApp y mucho, mucho más. Así que muchas gracias a todo el equipo de InfoVip. Y, eh, bueno, acá, bienvenido, eh, Nico, al capítulo. Eh, un gusto tenerte acá. Eh, quería saber si nos podías contar un poco sobre cómo ha sido tu historia profesional. Eh, bueno, ahí estuve viendo, estudiando un poco para el episodio, que saliste de Ingeniería Comercial en la Católica. Quería ver si nos podías contar un poco cómo ha sido este viaje de pasar eh, estos 10 años que te tocó trabajar en en Benjip Actual, hasta llegar a Zeppelin. ¿Cómo ha sido eh, estos últimos 10 años de tu carrera?
1: Perfecto, gracias Rafa por la invitación, eh, y gracias a Fintech Chile también. Eh, sí, bueno, yo eh, partí, ya llevo casi 13 años profesionales desde que salí de la universidad, me gusta trabajar al tiro desde que salí de comercial, por una casualidad de la vida que hice la práctica con un amigo, y ese amigo... Me recomendó ir a Celfin, que después fue adquirido por BTG Pactual. Y ahí me dediqué por más de 10 años. Eh, fui, partí bien del principio en un área que se estaba formando, se llama Activo Alternativo, de las cuales después terminé siendo como el gerente del área. Y, y quisimos un montón de cosas. Partimos con exploración minera, con energía. Un minuto casi miramos hasta Venture Capital, de hecho hace hablando, 12 años casi atrás pero después eh, yo me empecé a dedicar eh, y a investigar bien de lleno el tema del financiamiento no bancario, eh, crédito privado, deuda privada, que en ese momento la verdad no tenía ni, ni, ni nombre, eh,
0: y se me ocurrió en
1: ese momento hacer como un emprendimiento interno que era hacer un fondo de facturas, que era como el primer fondo del tipo, y no había una estructura clara en Chile porque no había ley de fideicomiso, entonces era medio enreado, pero también me llamó la atención lo que estaba pasando en torno a la factura, que iba a pasar a ser electrónica, y que se hacía mucho, que se vendía, tipo, factorizaba para las pymes para conseguir financiamiento, y había algo que me llamaba la atención. De y cuento corto, después de un año logré estructurar un fondo como de mil millones de pesos, me tomó un año estructurarlo, y ese fondo después escaló, y la estructura que usamos escaló muchísimo a lo que hoy día se conoce más como los fondos de deuda privada. Eh, partimos hace 10 años y lo llevamos después a como a 1.500 millones de dólares, hicimos como 40 tipos de estructura, hicimos de todo, eh, automotriz, hipotecario. Llevamos después el 2017 a que la FP por fin invirtiera en este tipo de fondos y hoy día es una industria de como 5.000 millones de dólares solo en Chile, eh, en las cuales yo fui bastante pionero de y en eso aprendí muchísimo, aprendí mucho de financiamiento no bancario, de cómo se le podía meter competencia en el mundo de los bancos, de cómo están estando flujos de, 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 de crédito que no venía bancario, principalmente institucionales, para poder acceder a estos, a, a estos retornos. Me empecé a meter en fintech y también vi mucho cómo evolucionaba la factura electrónica y vi cómo entró competencia cómo llegaba la plata donde los bancos no llegaban, lo vi en financiamiento automotriz, cómo llegaba plata a los segmentos de bajo, más recursos, más como se conoce como subprime, en crédito hipotecario pasó lo mismo. Pero en pymes bajaron las tasas, pero la plata no bajaba. Se queda en las mismas 20.000 y 25.000 empresas. Y eso me empezó un poco a obsesionar. Y siendo que solo en Chile hay un millón de empresas, la mitad son B2B y la otra mitad son B2C. Y en Latinoamérica son 30 millones, más o menos, también aproximado 15 millones y 15 millones. Y empecé a, por mucho tiempo, a cuestionarme de que había una oportunidad gigante para crear una fintech virtual. Y después de uno o dos años, el 2019 conocí a mi socio, que es Atian Christ, que es Coseo también junto conmigo, él está en México, yo en Chile, y él tiene una experiencia similar, pasó un poco por, por el mundo de inversiones, pero después se fue a consultoría y... y, y le tocó hacer transformación digital en una consultora para, para bancos. Y también tuvo su propio aprendizaje que lo llevó un poco a la misma conclusión, de que había una oportunidad gigante para crear algo en torno a pymes, y sobre todo en el segmento B2B, que sentíamos que era gigante y totalmente abandonado, es decir, de empresas que le venden a empresas. Y en 2019 nos juntamos con otros cofundadores, Diego Contreras, Guillermo Molina, Felipe Contreras y Carlos Veloso, y le dimos forma a todo esto con Severin, eh, que ya la oficializamos más o menos el tercer Q del, del 2019. Eh, eso como un resumen como de mi, de mi carrera profesional hasta hace mil.
0: No, es increíble, o sea, eh, pasaste 10 años de ver el dolor que ahora está ahí actualmente solucionando. ¿Qué pasaba? Eh, yo me acuerdo, bueno, el tema del factoring viene hace mucho tiempo en Chile, pero ¿por qué eh, ya el factoring tradicional no estaba satisfaciendo las necesidades de, de las empresas en Chile? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuál era el dolor real de una pyme, de una pequeña, de una mediana empresa? ¿Qué estaba pasando ahí, Nico, y cómo ustedes lo han logrado solucionar?
1: Sí, está perfecto. Ahora, sobre el factoring, el factoring es un producto que cubre una necesidad. De hecho, es uno de los distintos productos que tenemos en y Tenemos una serie de productos y en este caso lo hacemos digital, así como si te puedes tomar un taxi o te puedes tomar un Uber. Eh, los dos te llegan al mismo lugar, pero la experiencia del viaje y del usuario es totalmente distinta. Eh, nosotros en Sebring ya hecho, ya lanzamos pagos, eh, lanzamos un software que te automatiza procesos. Tenemos un software gratuito que te reemplaza como al gerente de administración y finanzas. Eh, pero en el caso de la pregunta qué es lo que pasaba con lo que vi yo en el pasado en el caso del factoring era que se atrapado en las mismas 20.000, 25.000 empresas que eran casualmente las más grandes de Chile y más o menos representa entre el 2 al 5% de las empresas más grandes de cada país y lo mismo pasa en Latinoamérica y era el producto de capital de trabajo que en Chile explotaba harto también por algunas cosas particulares de la factura electrónica y, y, y de que se podía transar como vender los derechos sobre eso que ha estado exportándose al resto de Latinoamérica pero el problema persistía en algo mucho más allá que la factura, el factoring, o las distintas necesidades o, o servicios de capital de trabajo. Es que las pymes están abandonadas porque son difíciles de atender, son difíciles de evaluar, son difíciles de adquirir. Y nosotros, con todo lo que se está generando en torno a la factura electrónica y, y, y a la infraestructura mucho más profundo que se está formando en torno a esto, primero Chile siendo pionero y después exportado al resto de Latinoamérica y hoy día está en altas partes del mundo y eso es bien interesante para la producción que vamos a hacer Nos dimos cuenta que podíamos conectarnos a miles y cientos de miles de empresas, podíamos evaluarlas de manera más automatizada, podíamos adquirirlas de manera masiva y a bajo costo y esto fue un poco también por aprendizaje pasado, o sea, lo que pasaba es ¿por qué todas se enfocan en las mismas 20.000, 25.000 empresas en el caso particular en Pokémon en Chile? porque son muy intensivas en ejecutivos. tú tuve una empresa bancaria, una empresa no bancaria, un factoring, una caja de compensación, una CGR, que son las que típicamente atienden a pymes, normalmente vas a encontrar que hay un ejecutivo que atiende más o menos 25 pymes, y que normalmente ese ejecutivo representa, o ese grupo de ejecutivos representan hasta la mitad de los ingresos de esa empresa. Son súper intensivas en ejecutivos, que esos ejecutivos, como cobran comisiones, van a las empresas más grandes. Y esto es algo estructural, que está en Chile, que está en Latinoamérica y que en gran parte está en el resto del mundo. Entonces, el primero era cómo adquiero yo a empresas a bajo costo. Y nosotros nos dimos cuenta también que las empresas medianas también tienen dolores. Las muy grandes también atendía por los bancos, pero las empresas medianas grandes tienen dolores. Y también tienen dolores de financiamiento y tienen dolores de manejo con sus proveedores. Entonces, una empresa mediana grande tiene cientos o hasta quizás mil proveedores. Entonces, ¿qué pasa si nos enfocamos en lo que se llama el long tail de estos proveedores de esta empresa mediana? Hacemos alianza con esta empresa mediana y vamos a atacar a los proveedores chiquititos de ellas, con propuestas de financiamiento tipo pago anticipado, que es conocido en el pronto pago, como en la industria genética, y todo digital. Y nos enfocamos, no esto como un negocio, sino como un canal de adquisición, para poder llegar a esas pymes chiquititas. Y esto nos permitía tener un CAC bajo, que es como un costo de adquisición de clientes. Y esto lo empezamos a aprobar en 2019 y después lo empezamos a escalar. Después a México, el 2020, fines de 2020, principio de 2021. Y hoy día nos ha llevado, hoy día tenemos más o menos 9.000 empresas en serio Entre Chile y México. México en diciembre representó el 40% de ciento wow. De hecho, México está haciendo una parte muy relevante y eso que partimos un año después. Y es algo que después queremos expandir al resto de Latinoamérica. ¿Cuál es la visión de Zeppelin? No tiene nada que con la factura ni el capital que trajo. Lo no que queremos es la fintech para empresas de Latinoamérica. Una fintech donde resuelvas tus dolores de financiamiento, tus dolores de acceso a información, tus dolores de pagos, que es el gran producto que estamos potenciando ahora el 2022. Y finalmente, ¿a qué lleva todo eso? A que puedas vender más, a que las pymes se dediquen a lo que quieren hacer y lo que saben hacer. Y todo lo que sea administrar, ordenar sus finanzas y acceder a servicios financieros que normalmente quizás podría encontrar una empresa grande con un banco que son financiamiento pagos o incluso workflow que se llama que es ordenar un poco tu proceso de información los encuentres todos en un solo lugar que sea hace y por último también nos dimos cuenta y por eso es que nos importa mucho el B2B que las empresas que tienen empresas son poco sexy. y por lo tanto hay pocas fintech o empresas tratando de solucionar ese dolor, más encima y es gigante, es más grande que el segmento B2C y el segmento de personas. JP Morgan, por ejemplo, sacó un research hace muy poco hablando de la industria de pagos y que la industria de pagos de consumidores y B2C es de más o menos 6 trillones en el mundo. Pero la industria de pagos entre empresas es de 150 trillones. Eso es más o menos 30 veces más grande. Pero está sí, poco eh. atacado, poco resuelto por los problemas más o menos estructurales que comentamos, pero también porque yo creo que son pocos los ingenieros que salen de la universidad pensando cómo resolver el dolor de la empresa que le hace aseo al lugar donde estáis sentados. Un edificio, ¿Y una empresa de aseo, ¿quién se está enfocando y sale a la universidad diciendo yo quiero resolver esos dolores y esa relación? Eh, y
0: nosotros es que estamos enfocando en es resolver
1: esos dolores. Es
0: más lejano, es más lejano claro. O sea... Eh Siempre está lo aparente y lo visible como uno como, como persona, que uno ve siempre el B2C, el B2C porque uno pasa a ser cliente o tu amigo del cliente. O, o son empresas que sirven a otras empresas. Uno tiene que estar metido en la industria, uno tiene que estar metido ahí en la operación y ver un poco cómo funciona por detrás. Entonces al y entender final, esos dolores. Y eso y entender es lo que lo hacemos
1: en Semperin, entender los dolores de nuestros clientes, entenderlos ahí, profundamente y obsesionarnos con ellos.
0: Ahí primer tip entonces de Nico para todos los emprendedores que nos están escuchando. Entender la necesidad del cliente y meterse dentro de, dentro de ellos. Yo creo que acá cualquier pyme, cualquier pequeña mediana empresa entiende perfectamente el dolor, ¿no? como, como Entiende de, sus y, dolores, pero no entiende cómo resolverlo. Claro, o sea, y... o sea, a mí basada yo vengo bueno, de una gerencia de finanzas y, y teníamos muy buenos productos financieros, pero teníamos de todo como para poder eh, financiar la empresa pero claramente había toda una parte del mercado, como tú bien decías, que estaba oh, subbancarizado, que al final no tenía lo mejor, los mismos productos para poder manejar su financiamiento, para poder maneja, manejar su caja, para poder manejar su liquidez. Y, y es buenísimo que eso se pueda hacer, y como tú mismo lo decís con un CAC o con un costo de decisión mucho menor. Y ahí, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque pasamos de un, do de un dolor que ya está súper identificado, pero ¿cómo ha sido la experiencia acá de los de las pequeñas y medianas empresas que usan Zeppelin?
1: Según, por lo menos, nuestro NPS es muy buena. <risa> el de hecho, lo estamos revisando este trimestre ya está en 90, que es un muy buen NPS. Yo creo que el, lo que hemos identificado nosotros primero, y esto se lo explicamos a veces los, a los, como los, los fondos visit estadounidenses o gringos, es que en Latinoamérica, y sobre todo en relación a PYMES, el acceso a financiamiento es todavía el primer dolor. Y nosotros también decimos que el segundo. Es realmente un dolor profundo en las empresas chicas. Eh, después de eso, te los otros dolores que son súper importantes a nosotros, que es el acceso a información, a ordenar la información, el acceso a poder pagar las obligaciones, que es algo que nos estamos jugando mucho. Y obviamente el sueño de todos es después poder vender más. Y si yo creo que logras antes, generar valor sobre las anteriores, como consecuencia también tienes que lograr vender más. Nosotros hoy día somos extremadamente rápidos y ágiles en que una PyME se mete a Zeppelin, hace el onboarding, hace lo que llamamos nosotros el enrolamiento, que es que le pedimos acceso a ciertos accesos y claves para poder ordenar su información a nombre de ellos y se la devolvemos. En 10 minutos nos da acceso a estos, a esta información que es privada, pero es el tipo de información que le dan a sus contadores para poder consultar la información por ello. Nosotros hacemos la analogía como cuando te abrís una cuenta en Uber que pones la clave de tu tarjeta de crédito, bueno, aquí es o menos similar. Entonces vamos, se encripta esa información y vamos a buscar esa información por ello y se la devolvemos inmediatamente. Y eso es gratuito. En un SAS que le muestra sus ingresos, sus costos, le muestra si tiene que pagar impuestos, le muestra si está publicado en DICOM, si sus clientes le emiten nota de crédito. Le empezamos a mostrar hoy día cuándo se van a quedar sin caja. Y todo eso es gratuito. Y en ese software tienen lo que nosotros llamamos el financiamiento embebido. Que lo pueden acceder a tres clics. Y sacamos muchos 10 por ese, en el NPS por ese servicio. Ese servicio que es gratuito inicialmente y que es pagado si piden financiamiento. Y ahora de hecho estamos haciendo lo mismo para el lado de las obligaciones. Como pueden ver todas sus cuentas por cobrar, las empresas que venden empresas, ahora también ven ver sus cuentas por pagar. Y nosotros también la mm. consultamos por ellos. Y ahora ayudamos a ordenar esa información. Para que también, en tres clics, puedan pagar sus obligaciones, es decir, pagar a sus proveedores. Y si es necesario, también les podemos dar el financiamiento para pagar a sus proveedores. Entonces, con eso nos estamos enfocando, como repetí, como en esos cuatro o cinco dolores que hemos identificado. Pero de una manera de que la experiencia de usuario sean lo más como simples, que es como el término que otro digo, posible. Y que debamos poco, que hagan poco proceso. No les pedimos que vayan a la notaría. No les diga, decimos que los vamos a ir a visitar a la oficina, ni que nos manden una chorrera de papeles de ellos y sus dueños, todo. Hablamos siempre nosotros de ir a buscar todo por ellos de manera digital y de cosas que cuando quieran el bien final, que es quiero acceder a financiamiento, sea lo más rápido y lo más simples posible. Cuando quieran ahora pagar a sus proveedores, que no tengan que hacer idealmente la menor cantidad de pasos, porque nosotros ya los tenemos y los vemos. Y solo necesitamos a veces solo completar ciertos puntos. Y cuando quieran acceder a financiamiento, incluso para pagar a sus proveedores, también se los damos. Entonces, como los focos y la, como obsesión que decimos por estos dolores de los clientes que hacemos en Zeppelin, que hoy día, dicho sea paso, es una organización que ya tiene 280 colaboradores o empleados. Muy
0: bien. Perfecto, no ahí felicitaciones bueno, por todo el crecimiento, eh, ahí muy bueno eso que comentáis, yo sea que uno antes veía todo lo que es la cuenta por cobrar, pero también al juntar la cuenta por pagar, casi van a poder calcular en Zeppelin su capital de trabajo, ¿no? o capital de trabajo necesario para poder, y en el caso que haya un déficit de capital de trabajo, poder conseguir financiamiento dentro del mismo Zeppelin, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Y de hecho,
1: ya se lo estamos, normalmente lo que hacemos en Zeppelin, primero la información la tratamos de entender nosotros. Porque al final, como hacemos financiamiento, tenemos que entender las empresas que están pidiendo financiamiento. Y todo eso lo hacemos con mmm, altos modelos de riesgo que gran parte están automatizados y están liderados por un equipo de data science, que es bien grande hecho. Después lo que hacemos es cuando tenemos atención, esta información la usamos también para inteligencia de negocio. Para conectar con más empresas, hoy día tenemos una red que le llamamos la red de Zeppelin, que tenemos 9.000 clientes en Zeppelin, pero ya vemos una red de más de medio millón de empresas entre chile. Y cómo se relaciona entre ellos, eso nos ayuda a tomar mejores decisiones de negocio. Pero una vez que hacemos esto, lo que hacemos después se lo volvemos al cliente, y eso es bien valioso. Primero lo entendemos nosotros y cuando lo entendemos se lo volvemos al cliente. Se partimos solo con cuentas por cobrar y después se lo olvidamos para que pudieran transaccionar por ahí. Partimos entendiendo cuando tenían que pagar impuestos y lo empezamos a mostrar. Partimos viendo están en algún tipo de buró de crédito, se los devolvimos. Ahora le mostramos a sus clientes sus proveedores y también respecto a tu pregunta le estamos mostrando cuándo se van a quedar sin capital de trabajo. Porque lo empezamos a entender nosotros primero sí. y ahora nos estamos volviendo. Y es gratuito, le decimos ojo, y cada vez, obviamente, estos modelos van aprendiendo, se va haciendo más certero. Y la verdad es que cuando hablamos con los clientes dicen, chuta, tenéis razón, me voy a plata. Son más o menos las cosas que vamos trabajando y construyendo como en distintas etapas en serio.
0: Increíble. O sea van a ser la, son la herramienta del CFO, del CFO del futuro, ¿no? Como al final es... Nos,
1: de hecho, el sas le decimos nosotros que es un CFO SaaS, que Para los que, claro, son menos, menos panglish ahí, eh, como el gerente de administración de en un software gratuito ahí. Gerente de administración y finanzas.
0: Qué entretenido, qué entretenido. O sea, a mí me gustaría algún día ver el, eh, cómo funciona la plataforma por detrás. Ahí hacer una... Pequeña feliz de hacer una es... demo.
1: Lo, lo, lo hacemos harto, sé que en otro minuto feliz... Ahí,
0: ahí que me motríe, Nico, que me un poco cómo funciona. Y cuéntanos, Nico, bueno, aparte de haber estudiado comercial, de haber trabajado en BTG Actual, de ahora estar de CEO de Zeppelin, ¿qué te gusta, quizá con el poco tiempo libre que me imagino que tenéis qué te gusta hacer, aparte con el tiempo libre, algún hobby?
1: Eh, me gusta hacer deporte, me gusta practicar surf, jugar tenis, y ahora, bueno, siempre me ha gustado mucho también, gustamos los amigos, pero ahora te diría que también pasar tiempo con la familia. Tengo una, mi señora, una niñita de tres años, viene ahora un, uno una segunda en camino y, y cada vez queda menos tiempo entonces también trato de aprovechar esos espacios libres, si no es para el deporte también de, de, de aprovechar estar con la familia.
0: Qué buena, no, felicitaciones ahí, y que en realidad tío, harto deporte y harta, harta familia. Oye, y alguna Algún, eh, durante toda tu carrera, porque te tocó trabajar, bueno, eh, prácticamente trabajando y también emprendiendo un poco en lo que fue todos estos fondos de deuda, deuda, ¿cómo se llama? Deuda sí. privada en BTGP en actual, en la parte de activos alternativos. Eh, ¿Cuál ha sido tu habilidad como persona o como emprendedor que ha sido transversal? ¿Cuál ha sido, como tú decir, esta habilidad que tengo yo ha sido muy buena para poder desarrollar todo lo que he logrado?
1: Eh, buena pregunta. Eh, no sé si, eh, eh, obviamente va a ser subjetiva, porque es como yo veo y trato de medir mis propios resultados, pero creo que durante los años he aprendido a enfocarme en qué es lo que logra resultados. Eh, soy Personalmente creo que soy mucho más orientado a resultados que a, a la forma y los procesos. Eh, y es algo que también tratamos de aplicar en Zeppelin de ahora con, lo, con los cuatro, las células que tengan cada uno sus objetivos súper claros y que los medimos mucho por el resultado de sus objetivos. Eh, creo que en el pasado, todo estando en el, como en el mundo de inversiones, a veces, claro, uno ve que no necesariamente mucho tiempo dedicado, horas y esfuerzos a cosas, necesariamente obtiene los resultados. O sea, en duda que están quizás demasiado orientados a lo que eran modelos infinitos y quemar horas medio en el Excel cuando la verdad es que los resultados estaban afuera del Excel, eso es algo que también vendí también no sé, tuve un administrador, un, un, un fondo de exploración minero me acuerdo que llegaron 170 prospectos y al principio los primeros 100 lo evaluábamos cada uno y me juntaba con cada persona que pensaba que tenía el próximo escondido y le metíamos horas y después mandamos un geólogo y, y al final nos damos cuenta que eso no obtenía resultados. Después logramos establecer como un proceso más de framework, de rápidamente identificar dónde estaban los proyectos, si era nuestro interés por los principales atributos que tenían. Y lo otro era poder llegar a un acuerdo con el dueño de ese proyecto, porque todos como pensar que tenés la escondida te decían una vez que de ahí te toda la vuelta y evaluaste, lo llevaste a comité y lo de un mes, que nunca iba a llegar a un acuerdo con el dueño. Eso como que me di cuenta que haciendo la ingeniería reversa y partir por lo más clave y las cosas que son críticas para que salga el resultado, como tener un preacuerdo, avanzaba mucho más rápido. Y eso creo que lo pude aplicar después. Los fondos de eso pues, hicimos 50 acuerdos porque rápidamente yo creo que después de practicar mucho, mucho, mucho lograba rápidamente ver qué tenía y no tenía potencial. Y si teníamos posibilidad de llegar a puertos, teníamos posibilidades de llevar y levantar la plata y si hacía sentido o no hacía sentido. Y una que hacía sentido meterle harto foco en obtener esos Y en CEPELIN tratamos de trabajar un poco de la misma forma, bien, bien orientado a resultados. Ahora lo que pasa también es que con una organización, mientras empieza a crecer eso cada vez se hace más difícil porque cuando somos 20, todos sabemos dónde está el objetivo. Pero cuando son 300 personas no todos saben cuáles son sus objetivos. Y eso es lo que empieza ya obviamente a hacerse un poco más complejo, de cómo tener orientados los equipos, motivados a los equipos, eh... Cómo evitar, yo creo que micromanagement, sino que haya cierto empoderamiento. Eh, y eso es un poco los desafíos que empieza a pasar cuando normalmente las organizaciones crecen. Eh, pero también es parte no. como el desafío. Y ahí yo creo que también en ese sentido contamos con muy buen equipo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, es súper buen complemento SEBA. SEBA, obviamente, con perfil más de consultoría, el ingeniero civil, eléctrico, maneja mucho esto. Eh, yo creo que él su soporte ha sido clave y eso harta gente del equipo lo, lo reconoce. El, como le he dicho, yo tengo un sobrenombre que es como el b 8 Biturbo, porque tiene una capacidad de trabajo impresionante. Pues. Un <risas> gran, gran socio para mí y es un gran, gran aporte para toda la organización. Yo creo que la gente lo reconoce Porque se, sobre todo cuando el, empiezan a complejizar los procesos, esa visión y esa capacidad es súper importante. Y eso obviamente viene apoyado por un montón de equipo atrás. Eh, y cada vez estamos reforzando el equipo un poco, trayendo en el mismo sentido más consultores, porque en organizaciones más grandes se empieza a complejizar.
0: Claro, pero ahí lo hemos hablado con, un par, con otros founders acá en el, en el, en el podcast, y es súper interesante eso, porque al final las fintechs parten en chicas, pero después crecen rápido, ya se crecen muy rápido, como en este caso. ¿Cuál es la cultura de Zeppelin que ustedes buscan mantener? Porque... Siempre están los objetivos eh, secundarios, primarios, objetivos, eh, estratégicos, operativos, tácticos, hay diferentes tipos de objetivos hacia abajo, los OKR que se hacer ahora, pero siempre están los objetivos que son más el qué, el cómo, pero ¿cuál es el por qué? ¿Cuál es la cultura que traen atrás de Zeppelin? ¿Qué es lo que buscan impregnar desde que partieron hasta que están ahora con 300 empleados y quizás después, en, en poco tiempo más, sean 500 empleados? ¿Qué es lo que buscan que se mantenga en, en todas estas personas que están trabajando en el equipo?
1: Ya, yeah. eh, primero, una cultura, y valga la redundancia, orientada a resultados, eh, y resultados, sobre todo, de, bueno, también hay, tenemos ciertos, obviamente, valores eh, definidos en Zeppelin. también no, en principio, me acuerdo, nos guiamos harto en un libro que, que era uno que se llama Principles, que es de Ray Dalio, y que también habla un poco, cierto, de, de estos principios para obtener resultados ¿no? Eh, pero creo que las cosas que sí os iban quedando es meritocracia somos una empresa bien meritocrática en el sentido de que independientemente de cuál sea tu cargo tu rol tu orientación sexual país da lo mismo incluso carrera y de hecho tenemos como 10 áreas distintas súper técnicas a otras más operativas cualquiera puede ser socio de Cepre y así lo hemos hecho eh, tenemos siempre, contamos una historia de Rafita, que es uno de nuestros casos emblemáticos, pero que partió atendiéndonos porque nos vio comprando computadores MacBook Pro, eh, y, y le llamó mucho la atención, esto fue en 2019, y al tiro quiso saltar a Zeppelin, y día Rafita está en México manejando un equipo de 10 personas, y es uno de los no. socios de Zeppelin, entonces, son cosas que, que tratamos de no solo decir, sino que realmente implementar. Eh, Pensamos en grande e invitamos a pensar en grande de una manera humilde en el sentido de no creernos el, como que tenemos todo resuelto ni, ni pensar en ambición por ambición, sino porque de verdad creemos que podemos crear algo importante y que tenga impacto. Y creo que eso transmite que estamos en verdad y obviamente democratizando algo de verdad, de verdad. Servicios financieros democratizados para pymes y eso obviamente puede tener mucho impacto, y eso creo que mueve también a la gente. en Se dan cuenta, cuando atendemos una PyME, y como podemos ver mucha data, y vemos que nunca nadie la había atendido, y después nos llega, y tenemos el NPS, y nos llega, oye, ¿sabes que Llegan estos feedback, me acuerdo uno de, de, de topo, Tocopilla, que siempre tenía que agarrar el auto y ir a... A, a, a creo que voy a, a firmar y a sacar su, su crédito capital trabajo y ahora lo podía hacer desde la casa, desde el celular y nunca más tuvo que ir a ningún lado y estaba emocionado, eso llega. Y eso es como tipo de, de valores que tratamos de que perduren y sigan en serio. Y obviamente también para 300 personas se hace un poco más complejo y por eso ahora traemos también un equipo que le llamamos de Víctor Pulchus para reforzar eso. Y para eso es importante tener no solo uno, dos o cinco buenos líderes sino que hoy día hay 30 líderes, para que también las personas que se han ido formando y haciendo y siendo managers y de Zeppelin, también en su propia manejan sus propios equipos, puedan traspasar esos valores y esa cultura. Eh, y eso es parte, creo, también como la parte linda de hacer empresa y de la desafiante. Estas son las partes más desafiantes, creo yo, de cuando uno hace empresa. Eh.
0: No, excelente, no, y qué bonito que estén haciendo todo este trabajo por mantener esa cultura inicial, y la verdad es que se nota desde afuera. Yo, como una persona que trabaja en la industria, se nota que ustedes est están trabajando por democratizar, y claro, democratizar todo el acceso a los servicios financieros para pequeña y mediana empresa, que antes de este tipo de plataformas no tenían tanto acceso como empresas grandes o gigantes, y se les hacía súper, súper complicado la operación financiera de la empresa. Así que muy bueno. Nicolás, nos quedan dos minutos, así que me gustaría, para optimizar ahí el tiempo, y... y orientándonos en el resultado de que nos quedan dos minutos, eh, me gustaría preguntarte cuáles son los objetivos, no más que los objetivos, ¿qué quieren hacer en Zeppelin, tanto en México como en Chile, para este 2022?
1: Para este 2022 queremos profundizar nuestra presencia en México. México es un país gigante, es 10 veces más grande que Chile. Sí. Está 10 veces atrasado versus Chile porque Chile está más avanzado servicios financieros, entonces eso en términos de oportunidad, de impacto, que es lo que hablamos antes, de lo que podemos lograr como CPL en México puede ser gigante, y de ahí ir por Latinoamérica. Y como producto, vamos a enfocarnos mucho en nuestro producto que hablamos del pago a proveedores. Automatización de cuentas por pagar y pago a proveedores con financiamiento, que ahora le vamos a poner el nombre de Payment. Y así como en el pasado la gente hablaba de factoring, después pasó factoring digital y nosotros le impusimos el financiamiento directo porque es totalmente distinto el viaje, ahora queremos que Payments reemplace a palabras antiguas como Confirming, Pronto Pago, Reverse Factoring u otros. Porque lo vamos a hacer de una manera totalmente digital, automatizada, en que las pymes no van a tener que hacer prácticamente nada una vez hagan el onboarding completo. Y después, más encima... Si no tienen plata para pagar sus flores que casi todos preguntan, es ¿eh? increíble. Hacemos la demo y todos dicen, oye, está increíble esto, me ahorro una cantidad de tiempo, y de ahí donde, oh. pero estoy algo corto, capital de trabajo, me preste un poco de plata porque me faltan como 10 flores por pagar. Podemos también, y les vamos a prestar el financiamiento para pagarlo. Entonces, esos son más o menos los focos de Zeppelin este 2022. No, eh, excelente. Eh. Dale, Nico, dale, dale. No, y creo que logrando eso ya pasamos nuevamente y diría que existe una buena probabilidad que se, que, que pasado eso ya empezamos a consolidarlo como la principal fintech B2B en Latinoamérica, porque no hay grandes líderes dominantes, a diferencia como si lo hay en consumidores B2C y otros. consumidores hoy día es NUA, la fintech de personas, y el banco digital más grande en del mundo. En B2C es Mercado Libre, y hoy día Mercado Pago, que es más importante que Mercado Libre. Pero en B2B no hay una fintech dominante en Latinoamérica.
0: No, excelente. Así que se les viene un 20% PO bastante bastante desafiante. Claramente está la oportunidad, hay siempre, hay esa oportunidad en Latinoamérica. Yo creo que Latinoamérica el, el dolor que viene a solucionar Zeppelin es un dolor tanto regional como a nivel global. Y qué bueno que existan soluciones como esta. así le deseamos desde Cintex Chile que les vaya increíble a ti, a Sebastián y bueno a todo el equipo de Zeppelin. Así que mucho, mucho éxito en este 2022. Eh, esperemos que ahora todos empiecen a usar Payments en vez de Confirming, de Pronto Pago, de Factoring, que era los antiguos, y que Payments empiece a agarrar relevancia en la región. Así que, Nico, eh, te agradezco demasiado, mucho, mucho, mucho por haber estado acá en el podcast de Fintech Chile. Ha sido una gran entrevista, lo hemos pasado muy bien. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: excelente, gracias a ti Rafa no. estuvo muy entretenida la discusión y gracias a Fintech Chile por la invitación